0: Yes, då kör vi. Änkligen sitter vi här i studion. Det är torsdag klockan 8.56 och jag var som vanligt lite sen in men Åsa var här tid.
1: Ja, yep, som, som vanligt. Men du är förlåten.
0: Underbart. Ja. Du, den här veckan är ju... Alla veckor med dig, Åsa, är ju speciella. Ja, oh, är...
1: <laughs> detsamma.
0: Men den här veckan är faktiskt extra speciell, det vet du va? Ja, berätta. Ja, nej, men, eh, vi får det helt transparent. att vet Jag vet ju om att den här är speciell. för Du läste i så här. Men det är så här, att vi har ju med vår, vår partner, huvudsponsor, Swedbank. Eh, har vi med oss varje vecka. Men nu drar vi igång en eh, liten miniserie, vilket gör att den här veckan blir speciell och ytterligare två veckor. Det är så att jag ska intervjua... En kvinna som heter Sofia Wallén- och hon har verkligen hjärnkoll på tongångarna- bland Swedbanks företagshunder. Så jag kommer att snacka med henne- om läget inför här, de här tuffa tiderna som i alla fall jag tror vi står inför och hon kommer också ge en hel del konkreta råd då som man som både som entreprenör men som, som vanlig gammal hedelig företagsledare kan ha nytta av. Så där tycker jag att vi ska, eller inte vi, ni ska lyssna in rejält i slutet av podden men först ska vi prata om vilka intressanta möten vi har haft i veckan och jag tänkte att du skulle börja också
1: Ja men det gör jag så gärna, jag har haft ett jätteintressant möte
0: ja spännande. Eh,
1: med en människa
0: Mm, In... ingen, ingen bok, ingen, <laughs> ingen, bok årsredvisning. ingen årsredvisning
1: och inte på sms. Nu var jag ute i vad som kallas den verkliga världen. Ärligt. Ja, Det var inte jättelångt från där vi sitter och det var så här 700 meter att gå. Men jag träffade Linnea Kornhed Falk som är medgrundare, eller lite doldis medgrundare av bolaget Enride.
0: Henne har ju också träffat?
1: Ja, vi har pratat mm. om henne tidigare, eller du har pratat om henne tidigare Precis. i podden. Och då blev jag... Ja, jag, jag blev lite ställd av det du berättade då. Och, eh, så jag tänkte att jag kommer inte bli så ställd nu när jag träffar henne. Men det blev jag. Mm. Eh, och eh, enkelt förklarat då, vad Enride gör är att de har skapat teknik för självkörande och eldrivna lastbilar. Och vi träffades nu i måndags i, på deras kontor här i Stockholm i Icecells gamla lokaler
0: faktiskt. Mm. Historisk mark kan man ja, säga. Historiskt teckmark. Ja,
1: väldigt täckigt. Mm. De hade fortfarande det här, alltså de har ju väldigt många anställda när det närmare 500, men de hade fortfarande kvar den här startup-känslan i lokalerna. Det var det här obligatoriska pingisbordet, det var liksom ytor för att hänga med kollegor och sådär. Just det. Så att, ja, man märkte att de hade, de, de ville hålla kvar i startup-känslan på något vis tror jag. Men det är ju verkligen ingen startup längre. De har ju precis skrivit in i Tyskland bland annat och förra året tog de in en miljard i riskkapital av bland annat North Zone så att det hände mycket där men eh, varför jag blev så berörd då var för att vi ju väldigt mycket elektrifiering väldigt mycket tech och eh, så kom in på det jämställdhet också och jag blev rätt berörd av det här för att dels tänkte jag så här okej, okay, varför syns inte hon mer? hon är ju lite av en doldis liksom i det här varför hon inte eh, ansiktet utåt mer än vad hon redan är. Jag tycker inte att hon är det. Det är mm. mer av hennes, uh, hennes man och medgrundare som heter Robert som är det.
0: Ja, vi snackar om det. Hon har ju egentligen alla epitet som krävs. Uh, ung uh, kvinna uh, i ett väldigt framgångsrikt bolag. Eller i alla fall spännande och hett bolag. Uh, Ta timmas riskuppgående på så. Uh, med en väldigt intressant teknik som kan vara en liten, liten uh, del av räddningen av världen utifrån ett impactbolag med elköra ellastbilar.
1: Ja, men exakt. Så min fråga till henne var då att vore det inte gynnsamt för ett sånt bolag som de är i taxfären att visa att de har en kvinnlig medgrundare?
0: Mm.
1: För det tyckte jag var lite uppenbart. Men Verkligen. där fick jag svar på tal. Ja, och sa Och då berättade hon dels det här som du nämnde förut att hon har varit med om att en investerare har sagt till henne att nej, men hon inte är en likvärdig som medgrundare för att hon är kvinna. Liksom. Så i den här branschen har det verkligen inte varit i fördel att vara kvinna och ganska ung dessutom. Och de, de tog ju självklart inte in den här investeraren för de tyckte att det här var ju helt galet. Men hon berättade också att hon har varit med om i, i USA när de har varit ute och försökt locka Investerar och kapital att nej, men investerare inte vill att ha henne i hand när de hälsar. Eller signalerar att nej, men hon ska inte sitta vid mötesbordet när de pratar om, om, om cash och om bolaget utan nej, men hon kan sitta en liten bit bort.
0: Men det tycker jag var så... Jag vet, för hon sa det till mig också, det med att ta i hand, Det fattar jag aldrig riktigt. Vi pratar faktiskt jag och hon det lite grann, vad, mm. vad, vad det stod för. Liksom, liksom, har du något med deras religion att göra? Eller, vad, liksom, eller, vad, eller var det liksom att de bara negligerar och inte ville titta? Eller trodde hon var någon liten assistent? Nej, nej. Liksom, alltså,
1: så här. nej, nej det, här, så, det här är ju Tech Dudes investerare i Valley Jag tänker att Vist i olika kulturer men så mycket skiljer sig det inte i fråga om man hälsar och tar i hand.
0: Ja, men jag menar, Muslimer tar ju inte hand. Ja. Nej, precis. Ja. Ja,
1: nej, det var ingenting sånt av vad jag nej. förstod i alla fall. Ja, men... Du
0: kanske bara var att trodde hon var någon assistent, liksom. Hon får sitta där bort i hörnet liksom.
1: Ja, men det är så, hon var ju ändå medgrundare. Ja, ja liksom. nej, men det är sju. Man försöker
0: försöka fatta hur, hur det gick till. Liksom. Ja. ja,
1: precis. Men hon sa ju det, det är ju en så otroligt tråkig attityd. Och, och hon sa att nej, men, om vi ska ha en chans och, och lösa några av. Vår tids största frågor som vi behöver dumpa hela den här machokulturen då, som, hon, som hon menar att det finns. Eh, och bara låta de som kan göra jobbet göra jobbet oavsett om du är man, kvinna, hur gammal du är, var du kommer ifrån. Det som, och det, det känns så liksom givet att självklart ska det vara så, men icke
0: superintressant och upprörd såklart. Men, och, och, satt du bara och pratade med henne inför podden och det kommer det bli någon, någonting på sajten också? Säger lite mm, ledande.
1: att du frågar. Ja. Eh, nej det kommer absolut komma en, ett långt reportage och intervju med henne i helgen på söndag så håll ögonen öppna eh, på break.se. Men innan vi hoppar vidare här så en sak hon sa också som jag verkligen tog med mig var att hon hade, hade pratat med en, en fond som investerade i Enride. Eh, och hon hade varit på middag i något sammanhang och pratat med de här personerna som jobbar med den här fonden och de hade frågat henne om det kan inte vara lite jobbigt ibland att vara i din sits. Liksom. Eh, och hon sa att, eh, nämligen att hon ibland kan känna att hon inte presterar tillräckligt för att sitta på den här höga stolen som hon faktiskt sitter på. Och det lät ju så här, ja, nej men så ska man ju inte känna, även om det är klart att man kan få sånt till och från. Mm. Men så säger hon att då fick hon det bästa rådet av de här personerna som hon någonsin har fått. Och då sa de så här, vet du vad, du behöver inte alltid prestera. Ibland ska du bara sitta i den där himla stolen och sitta still. Du kommer kunna hantera resten av tid. Och det kändes så himla skönt. Och jag tycker att det ligger så väl i tiden nu också. För att det är så stormigt på så många håll. Man vet inte riktigt vad det är som sker. Och man vill agera och göra saker och fixa saker. Men ibland så behöver man bara sitta still. Och se vad som händer och agera därefter. Liksom man behöver inte vara så
0: på hela tiden. Ja, bra. Intressant råd.
1: Ja, ett, ett starkt möte för min del den här veckan. Och som sagt... Läs intervjun på Break It på söndag. Vad hade du haft för att Jimmy
0: Jakobsson på Engager. På väg att bli en god vän till mig också nu. Han är ju partner i vårt ja. och Men, han är en god vän, men han skickar ett, ett väldigt aggressivt mejl till vår premiumavdelning. Jassa. Det är rätt sagt, hans medarbetare skickar ett, ett mejl till oss.
1: Outar och, honom här nu alltså.
0: Ja, ja. Det gör jag. Han sa, sa hans medarbetare att säga upp deras, sina premiuminformation på Breakit. Vilket Aha. gjorde mig väldigt, väldigt orolig. För Jim Jakobsson är ju verkligen en av våra kärnläsare. Mm, han är ju mm. entreprenör och även eh, affärsänga- så han, han ska ju bara ha breaket. Så jag helt Sonica ringde upp Jimmy- och frågade vad det här är för något. Och då fick vi faktiskt en ganska, ganska intressant- eh, spartips i dessa tider- som jag ändå är lite skakad- som liksom du vinner precis på. Ja. Eh, för han sa så att han har, han har gett instruktion till sin, sina med, sin medarbetare- då, till sin ekonomiperson där- att eh, skicka till alla leverantörer- säg upp alla avtal med alla leverantörer- i princip- så här innehåller okay. Och så sa han liksom att... att för... vänta,
1: innehållsleverantörer var ja, exakt? Det kunde vara liksom
0: Salesforce eller, eller någon, någon olika marknadsföringsprogram och mm, vad det nu okay. var. Liksom sådär. Och då tidningsprogrammet till exempel. Mm. Och då sa han i första läget så, så skulle man eh, eh, inhämta reaktioner från medarbetarna. Var det någon som märkte ens att känns var uppsagd? Liksom, Aha, det är ju ett sätt ah, att se ah, liksom, om det är någon som bryr sig. Ah. Och i, i nästa steg då avvaktar liksom, när leverantören raser förhoppningsvis då med ett spännande mm. erbjudande mm. det tyckte jag var smart. ganska smart faktiskt mm. och jag var faktiskt den första leverantören som har av mig mm. och jag...
1: urkinnig eller? Urkinnig. <laughs> nej så det
0: är klart att det ska ett bra pris och så. men Jimmy sa faktiskt att han gillar, gillar breaks han vill gärna betala fullpris vilket jag då säger i, i podden nu så nu känner han sig nog väldigt förpliktigad att haka på för sina och ytterligare med fullpris så det är ett underbart möte jag fick en bra, bra sporttips, slapp och, och rapportera min tjänst och... Uh, ja, typ det. det så det var, det var mitt möte.
1: Bra möte, men han blandar kvar som break it alltså Ja, han
0: låg ju det till mig. Det har han nu sagt i, i podden också. Uh, sen så, Jimmy Jakobsson bjöd också på poddtips som jag tyckte var bra. Pivot. Känner du till den podden?
1: Nej. Vad
0: det? Ja, men Jag vet att jag har håsat den i podden för typ ett år sedan. Två. Det är ju hon, Kara Swisher, som är typ världens bästa techreporter. Och, och sen en kille som heter Scott, Scott Galloway som är entreprenör och investerare. och sådär. De har ju ett riktigt bra snack eh, en gång i veckan. Eh, extremt intresserat och mycket skvaller kring, kring vad som händer i, i den amerikanska techvärlden. Jag såg bland annat att Kara Swisher, hon var en av dem som hade haft sms-kontakt med Elon Musk. Så hon är ganska bra, bra connectar kan man säga. Ja,
1: helt okej. Okay.
0: Så Jimmy sa att han lyssnar på vår och även då på Pivot och det fick mig att börja lyssna på Pivot igen och jag tycker att ni som lyssnar på den här podden ska göra det för då kommer ni att vara uppdaterade även inte bara vad som händer i den svenska techvärlden utan också den amerikanska.
1: Där är bra att hålla ögonen öppna. Ja. Okej, okay, ja men Jimmy Jakobsson alltså, bra möte.
0: Ja, tycker jag ändå det funkar.
1: Och han är ju läsare så att vi lit i honom. Ska vi gå över på veckans snack i här då? vi ska ju snacka om något som kallas för dirty term sheets. det låter spännande men först av allt så måste vi förklara kort vad ett term sheet är.
0: Ja men gör det. Jag älskar ordet dirty term sheets men vi återkommer till det men förklara vad term sheet varifrån att.
1: Ja, term sheet så här. Då. Så förenklat är det avtalsförslaget man som entreprenör får från investerarna innan en finansieringsrunda stängs. Och här spaltas de juridiska och affärsmässiga villkoren upp.
0: Det är villkoren inför en runda.
1: Då har alla koll på det här. Men då ska vi då snacka om dirty term sheets. Och här får du utveckla, Stefan, det här dirty. Vad, vad händer här?
0: ja men alltså, det här är, jag, som sagt jag, jag älskar den här typen av finans eh, liksom, och det var faktiskt eh, Kinneviks finanschef där på, på det här så kallade conference-kodet igår en, i samband med den rapport. Mm. Eh, som eh, släppte det här eh, det här uttrycket, jag har inte hört det själv dirty terms hit. Nej, det är eh, nytt för mig också. Ja eh, men, eh, och men grejen var att det, det, det jackade väldigt mycket in i någonting som jag ändå tänkt snacka om på den. för det sätter fingret på någonting som, som jag tycker händer just nu eh, och dirty terms hit är om man ska Lite hårt och rått kan man säga att det liksom handlar om att investerarna blåser entreprenörerna i olika grad. Eh, mjukare uttryck kan man väl säga att det är ett tecken på att den här maktbalansen som har varit inne tidigare på mellan investerare och entreprenörer ännu, har skiftat ännu mer till, till investerarnas eh, favör kan man säga.
1: Okej, vänta nu. När du säger att, att investerarna blåser entreprenörerna i olika grad... Är det hårdvinklat
0: det? Ja, ja men det är, det, är lite, det är inte så att de blåser dem i form av att de, att de gör något kriminellt att men, de, men däremot så ger de de säger sig att de betalar X för, för bolaget det går in i en som är liksom en draknäste deal att man betalar Går in med 3 miljoner lite 30 miljoner ja, till exempel. Okay. Ja, men det låter ju fine, liksom. Men sen när man läser det finstilta i avtalet så skjuter de in en massa olika villkor där, precis som du är inne på då. Som är rätt taska villkor helt enkelt. Som gör att den här dealen som från första andriken så ser ganska bra ut ja. är mycket, mycket sämre. Och det där är, det där är ett exempel på, på ett dirty term och
1: Jaha, ja, ah, sneaky.
0: Ja, som jag sa då så vi funderar på att snacka om det även innan då Kineviksifo snacka om det här. Så om man ska konkretisera det här så finns det två exempel på så säga, där investerarna trycker åt kan man säga entreprenörerna mer ja, då. fair enough. Ja, och det finns ju risk då att det är begråttigt, men samtidigt om man liksom lyfter blicken och fattar vad det handlar om är egentligen liksom för, för, för finansvärlden är ju experter på att krånga till saker och ting liksom, och, mm. och rulla in saker i en massa olika uttryck som man inte fattar någonting på men det det egentligen kokar ner till är, är att de, äh, det är mycket tuffare tag för entreprenörer och, och det är någonting som kan få konsekvenser för hela startupvärlden men jag kan återkomma till det varför ja, jag tror det, det men om vi tittar om vi, så, vi har det liksom som en bakgrund till varför när nu går in i något som är lite mer gråttigt men som ändå är värt att känna till för dels kan man ha två sätt då för investerare att vara smarta i det dels är ja. att man jobbar med något som heter preferensaktier mm. och då får man någonting som kallas för likvidationspreferens och där, där zoomade du ut kanske Nej. Ja,
1: alltså här tänker jag att vi behöver nog förklara ganska exakt vad det här är för någonting Vill ja. du berätta för mig som om att jag är en femåring
0: Fem ja, du får vara 15 år i alla fall, tror annars, annars skulle du fem månader kan klara inte av det här. Ja, kanske som ja, Vi får se. Vi får se. Det är en bra <laughs> Okej, okay. okay,
1: Vi säger fem ja,
0: år. Vi säger inte fem då. då säger vi så att du, då då då, då fem Nej, nu blir det rörigt här. Men alltså företag tar. När du går in som investerare, så går in, går in med exempelvis 100 000 i ett företag mm. eh, och så går du in till en ganska hög värdering. Eh, men om du då har en sån här preferensaktie då är mm. du garanterad att få tillbaka de där hundratusen först ut och alla liksom. så även om det gått in eh, 10 miljoner i kapital ja. och sen så kanske bolaget eh, går jättedåligt och säljs mm. bara för eh, säljs bara för hundratusen mm. ja, då rycker du de där hundratusen direkt liksom. så då, man kan mm -hmm. säga att bolaget bolag kan utvecklas ganska dåligt men du ja. får ändå tillbaka sina pengar så det är liksom preferens, alltså de prefererar ja. alltså prefer alltså dig som investerare så först går de till dig som investerare ja. och så får du pengarna tillbaka, ja. sen när du har fått dina pengar tillbaka, då börjar de andra investerare få, få kapital tillbaka också. Var, var det, det här
1: var jättebra förklarat tycker ja. jag men då, för sådana här preferensaktier det är det man vill låta egentligen
0: Ja, det är ju en, det är ett smart sätt alltså, som, som investerar sen så då, om, det nu, om man har liksom en bättre förhandlingsposition som entreprenör, då får du mycket sämre villkor på de här preferensaktierna eller du kanske inte ens får någon preferensakser men nu är det ju liksom jättekurigt där ute så nu är du glad för alla pengar du kan få så mm. då kan du då som, som investerare snika åter de här preferensaktierna. och då får du något som heter det kallas då för likvidationspreferens det här liksom hur hur, hur mycket du kommer få tillbaks innan de andra får tillbaka sina pengar kan man säga och det tycker jag är väldigt intressant för att gå tillbaks då till, till Kinneviks rapportprestation igår ja. för där visade de väldigt tydligt- i sina fotnötter, jag satt och läste den rapporten väldigt noga, kunde man se att eh, i de dealarna de har gjort under fjolåret och i början hela, under hela det här året och med en stor del av fjolåret, då har de satt till att få sådana preferensaktier som så mm. har fått mycket högre det har varit mycket avvanlig att de hade så att säga, förhandlat sig till mm. preferensaktier och det där gör att nu när värdet på många av deras aktier går ner ganska kraftigt på deras bolag eh, då är de liksom försäkrade, de kommer inte att förlora lika mycket som de som kom in tidigare eh, så, och det där lyfter de i i, i rapporten. Så det tycker jag är en tydlig datapunkt på, på det här med, med att investerarna på något sätt är vinnare över entreprenörerna. Sen finns det ytterligare en, ett, en sån här grej som, kan, som man kan ändå lite kan uh, dra in i det här med dirty term Då. Och det är någonting som heter Wise eller safe convertibler som jag okay. har lärt mig ut sista veckan. Det
1: fler glosor att lära oss här. Ja,
0: och nu här tycker jag vi inte, här ska vi inte gå in på några, på några superdetaljer utan det, det funkar det så här: Att man går in i en runda på, i ett bolag och investerar, och när man gör det så får man samtidigt eh, garanterat att få vara med i nästa finansieringsrunda som kanske sker efter ett år, och då är man garanterad på att få rabatt på den man, för Tanken är ju liksom att man går in i ett bolag investerar kapital, man bygger bolaget och sen så är det förhoppningsvis ett högre värde om ett, ett eller två år. Det är ju själva idén i ett tillväxtbolag. Ja. Men här blir man då garanterad att man får en rabatt då i nästa runda. Och den där rabatten, den har ökat. Förut fanns den knappt men nu har den ökat till, som jag har pratat med flera investerare att de får 20-30% på mm. i nästa runda. Så det är också en sån här grej, ett tydligt tecken på, på maktförskjutning då, som, jag, som jag tjatar här med en dålig senvis.
1: <laughs> men det, på vilket sätt är det här då dirty, de här dirty term sheets.
0: Ja, men det är väl det att man, att man trycker dit eh, entreprenörerna på, på ett mycket hårrare sätt än man gjorde för liksom 24 månader sedan. Och det jag hör från, från eh, både, framförallt investerare men också från entreprenörshåll, det är ju att eh, det är, särskilt är det då utländska investerare som ställer de här tuffa villkor. Och varför gör de det då? Jo, för de kommer, på ett sätt kan man säga att de bara dimper ner här i Stockholm och sen så drar de ju liksom. Men de som är lokala aktörer, liksom mm. Ish, Norsson, Kriander, de ska ju mm. ha en relation under många många ja, år. Man ja. Så är det väl är det väldigt oschysst mot entreprenörerna nu. Och sen när det kommer bättre tider, och kommer de minnas det. Man vill inte få dåligt rykte på stan. Nej, nej, liksom. nej.
1: Det vill man inte få. Så
0: det, det tror jag att det här är mer vanligt bland, bland utländska VC-firmer. Eh, och jag vill också uppmana alla, alla som lyssnar här att hör gärna av er med, med exempel på det här med dirty term och eh, i bred bemärkelse. För det här kommer vi inte släppa. Det här kommer vi skriva mer om, tror jag.
1: Det kommer vi göra. Och nu ja. når oss på podcast at breakit.se. Helt rätt. Men eh, du fråga du nämnde... Det här finstilta. Är det svårt att förstå det finstilta? För om du säger att investerare liksom trycker dit entreprenörer och är lite halv-. Halvfula kanske i viss bemärkelse mm. Går inte att se igenom det? om det ändå står i avtalet eller är det något så jättemäckigt som man så här: okej okay, jag har läst och förstått villkoren checkar det i rutan och sen så går man vidare och sen så oj det blev inte så bra.
0: Ja men de här avtalen kan ju vara väldigt väldigt långa och på engelska och svårt att förstå liksom så, Nej jag tror absolut det kan vara självklart har ju, om man är på en viss nivå så har man ju juridiska ombud och sådär mm. men så är det ju ibland, den smartaste advokaten vinner liksom. mm. Sådär så, det, så mitt råd är ju liksom egentligen inte gå in i sådär, så det är mycket enklare att köra stammakt så det är bara liksom enkelt och rakt liksom. Så kan man liksom hamna, lyckas förhandla sig till det så tycker jag att det är det man ska göra. Men jag pratade med en stor investerare igår faktiskt denaste, mm. som, som också tycker så här att man ska vara mot entreprenörerna man ska, man ska inte hålla på med sådana här typen av avtal. Men, sa han var han till liksom, men för jag min partner, vi börjar faktiskt fundera på om vi ska börja med, med preferensroxen och sådär, för det är liksom att bara börjar bli någon form av stand-up-marknad nu liksom. så här, Han måste också vara med i det här i spelet liksom. mm.
1: Mm. Om det börjar bli en standard på marknaden, hur, hur har det gått till att det börjar bli en standard? Varför börjar det bli en standard nu och inte tidigare?
0: Ja, men det är precis på grund av de tuffa tiderna. Ja, ja. För, för det här är ett sätt för att få få bättre villkor.
1: Apropå Kinnevik då, om vi ska rulla över på snackis nummer två. Eh, så gjorde ju Kinevik en ganska brutal nedvärdering av sitt innehav i mat hem igår. Eh, och det måste vi prata om.
0: Ja, verkligen. Right? Det var en stor snackis. Jag fall på relation måste man säga.
1: Ja, särskilt du och Olle gick igång på det här. Ja. Eh, men innan vi snackar vidare så lite snabb fakta här. Kinnevik värderar alltså nedvärderingen eh, på sin post med över 75 procent. Och de äger ungefär en tredjedel i det här
0: matbolaget. Precis, så det var ju verkligen anmärkningsvärt måste jag säga. Eh, de, gjorde ju, de gjorde ju faktiskt en ny mission eh, så sent som i somras och... Och då fanns det ju liksom inga ja, det var ju rätt tjurigt för dem redan då men det var liksom en, just att de, att de har skrivit ner så, på så, så kort tid efter den här nyemissionen det tycker jag faktiskt är ganska anmärkningsvärd har det hänt så mycket liksom i ett bolag på, på så kort tid och det där var ju någonting som de fick ganska mycket fråga om på, på den här eh, analytikerkonferensen konfkollet -konf då i mm. igår men om man tittar på vad det är då som, som har hänt så har de, har liksom, de hamnat i, Olle skrev ju en kommentar då, att de hamnade i någon form av ett perfect storm med, då han radade upp flera olika orsaker men dels är det ju att börsen hatar e-handel just nu så värderingar på e-handel har gått ner vilket påverkar de onoterade bolagen. Eh, och man hatar de möjligt ännu mer bolag som då gör förluster som, är bara, som, som bara växer utan, utan vinst. Vilket passar in på maten. Och dessutom då så, så börjar de nu tappa marknadsandelar och den här tillväxtstacken är ju inte alls lika imponerande längre. Nej. Eh, så, och de ligger också rätt dåligt till nu när, när, när konjunkturen viker, för då är det liksom mer det är ändå förhållandevis dyrt att handla på Mathem jämfört med till exempel kedjor som Lidl och Willis Axford kommer ju en rapport här på morgonen som visar mm. att det går skitbra för Willis liksom, så det är ja. ja, mycket visst. saker som talar emot för dem kan man säga
1: Men vad händer nu då?
0: Ja, men alltså, det jag ser framför mig är att eh, Mathem är ju fortfarande en väldigt, väldigt liten spelare på den här marknaden de omsätter ett par miljarder jämfört med, med ika och Axford och Company som, mm, som omsätter plus mm. 50 miljarder Mm. alltså skalfördelarna blir ju väldigt stora ja, köper och säljer mat för 50 miljarder jämfört med 3-4 miljarder då blir det ju ja, väldigt svårt att konkurrera helt enkelt, så jag tror att maten är för små för den här marknaden och dessutom vilket de flagga för i den här Kinnevik-rapporten, så ligger man ju efter, också i efter med investeringar i, i de här robotlagarna och sådär jämfört med, med de här jättarna som redan har satt igång med stora nybyggen mm. så min prognos är att faktiskt för Axfood äger ju en bra bit av maten jag tror det är typ 10-15 procent. Ja. Och ja, min, min prognos är att Axfood kommer att köpa maten till sist.
1: Mm. När då tror du? Då? Vad, vad uppskattar du?
0: Ja, men det börjar bli lite akut nu tror jag. Och Kinevika har så mycket annat att tänka på. att investera i massor massa andra bolag som, som havererar mer eller mindre. Så jag skulle gissa att de köper dem inom ett år, kanske två.
1: Jag, jag tycker verkligen inte att det låter orymligt på något sätt. Men liksom, vad händer då, då med marknaden om vi har de här jättarna som slukar upp de mindre inom samma bransch?
0: Ja men det blir lite grann tillbaka till där det började. För den här marknaden har ju, har ju varit dominerad av tre stora jättar. Mm. Eh, och och back to basics, att de här tre jättarna kommer fortsätta dominera. Och sen är det, går det förmodligen tjurigt för, för Coop, det har jag alltid gjort i alla tider. Så det är väl ungefär min prognos.
1: Men det vill man väl inte. Alltså inte det här med Coop. Uh, men <laughs> det var väldigt jättefel. Men anyway, ja. men jag för alltså, det som är så himla intressant och spännande med vad vi kallar för det nya näringslivet. Att det är entreprenörer, det är olika bolag och det är uh, nej men alltså, krafter som utmanar det traditionella... Näringslivet, Och där är ju liksom, alltså hela matsegmentet är ju mega traditionellt. Det blir inte mer traditionellt än så egentligen. Och då vill man ju ha de här mindre bolagen som, nej men som pushar. Liksom. Men om marknaden ägs då av tre stora jättar så tänker man att den utvecklingen kommer gå lite långsammare. Mm. Än om det finns utomstående som är där och liksom håller dem på tårna.
0: Ja, men jag fattar vad du menar. Men jag tror ju att... Uh... Att det har egentligen redan skett, liksom. för det har kommit in ett antal utmanar och sen så har ju, har ju de stora jättarna steppat upp för mig att säga. De håller ju på att bygga stora robotlager och, och digitaliserar ju hela sin verksamhet. Ja, det gör de. Så att de har fått det där trycket på sig och har tagit det till sig- och och gjort något bra av det kan man säga. Absolut. Och men det är det... intressant spännande. Jag läste det faktiskt i en konsttext-sajt här nu förra veckan att man ser på värderingarna så är ju värderingarna började bli så här lägre för de här nya utmanade techbolagen mm. jämfört med och så är det högre på, mm. på de här traditionella jättarna Så lite är det så här jättarnas revancher som vi ser nu kanske.
1: Jättarnas revancher. Ja. Alltså, Okej, okay, nu får jag säga emot det här. Men alltså, visst, de har, de har steppat upp de här jättarna, absolut. Det är mycket med digitalisering och så vidare. Men det betyder inte att det är endgame. Det betyder inte att det är så här långt man kommer.
0: Nej, men absolut. Men om vi nu pratar om liksom närmaste låt säga, 24 månader, 36 månader. Så, men det kommer säkert komma in nya utmaningar på, i den här matvarubranchen som är värd så här 300 miljarder bara i Sverige. Men lättare sagt än gjort. Ja. Så har vi liksom, vad heter de här... Uh, fast det var svårt att komma på namn idag då alltså, idag? Inte, inte ma uh... <laughs> <laughs> matsmart heter de De har ju visat att det går att tjäna pengar Som, en, som utmanare liksom. Och de växer så det krakar mm. i Tyskland Så alltså. det, mm. det är inte så att det bara att alla försvinner Bara för att maten försvinner
1: nej, nej exakt, om inte
0: Axfood kommer att köpa upp dem också Ja uh, jag tror inte maten kommer att försvinna Men jag tror att den kommer att um, gå upp i en större koncern helt enkelt. Det var våra snackisar här ja.
1: Bra snackisar uh, tycker ja. jag vi går vidare till veckans köp och sälj vårt sista segment i ja. den här podden. Vill du köra eller ska jag köra? Nej, men kör du. Jag kör på mitt veckans köp och det är Tiffany Boswell och eh, Nathalie Suo. Och vilka är de här personerna? Jo, de har skapat en Matchmaking för förbättrad Psykisk hälsa Och det här är alltså en digital matchmaking-tjänst För eh, kvinnor För att eh, matcha ihop de här personerna Med eh, en psykolog Som man klickar med från början Man ska alltså inte hamna hos en psykolog Och sen känner man, nej, men vad är det här för någonting Och sen så går man ett par gånger och så hoppar man av liksom För att man tycker att nej, men det, här, det här var något Mambujambo eller liknande mm. ehm, Och det här bolaget då Som de här eh, har grundat heter eh, Mela och då kan jag säga att, att eh, Tiffany Boswell hon var psykologstudent student då och eh, Nathalie Sue var serieentreprenör eh, och de har redan matchat ihop 400 kvinnor då och fått ner antalet avhopp till 2% innan då Session 3 liksom, alltså tre, så de kör, tre gånger så
0: de, om jag fattar rätt så dels fyller man i någon formulär så att man ska matcha ihop med, med en, en psykolog som, som, som är på ens egen linje så att säga. Och sen så kör de i tre gånger och då är det bara två procent som hoppar av mm, som vill byta Exakt, då.
1: det är så jag tolkar vad också. Så,
0: vad kommer så att det är bara kvinnor som ska vara med på den här matchen sen? För, vet du det? Eh,
1: det vet jag faktiskt inte, men de kanske börjar rikta in sig där och sen så kanske de vidgar. För, För, menar,
0: män måste ju också ha problem och matcha ihop till rätt psykolog, tänkte. Ja,
1: det tror jag är garanterat. Människa ja. som människa liksom. Där får
0: du gräva mer i osa Det
1: får jag göra. Men ja. varför också att de är veckans köp då för att de plockar in 4,5 miljoner kronor nu bland annat från Per-Jörgen Persson. Heja dem, vem är Per-Jörgen Persson? Vem du brukar kalla för PJ
0: Nej, jag säger, säger Per-Jörgen. Alla, alla som tror att de känner dem säger PJ. Men han äh, är ju en av Europas bästa investerare kan vi säga. Han har tidig in i Spotify och sådär.
1: Yes! Bästa eh...
0: Spotify-serien så var också på Facebook för han tyckte att det var fel. Han gick eh, den här Spotify-serien på, på Netflix.
1: Ja, men nu är det för sent. Mm, nu är det för sent. Nu är det den sagan folk känner om Spotify. Anyway, vi går vidare till dig.
0: Ja! då kör jag veckans sälj och uh, den här säljen kommer jag faktiskt att sätta på en del uh, lite blåögda personer tycker jag faktiskt det var en mm. del du var inne på tid i början du kanske inte håller med mig det här men jag, jag delar en linkedin inpost i, i början på veckan där jag skrev om att uh, vi har dratt igång en, en, en ny kurs en halvdagskurs uh, som handlar om helt enkelt om, om man nu tvingas säga upp uh, personal mm. när de här tuffa mm. tiderna kommer mm. uh, och jag resonerar lite om, om uh, Uh, att jag själv kände ångest inför det här. inte för att vi har några sådana planer uh, men uh, liksom om man, ser, om man ser att man är på väg in i en bergväg liksom, så måste man ha ha olika handlingsalternativ och jag tror många uh, går och oras sig för det här som gör om vad, vad händer om man tvingar sig upp personalen uh -huh. och hur ska man göra det på rätt sätt och mm. uh, på ett schysst sätt uh, vi har ju fått här nya LAS och så vidare uh, ny lagstiftning uh. Men då fick jag en del motog där på, på LinkedIn med, med, med argumenten så här lite att vad då, liksom? det är, är liksom uppförsback, man måste ju rycka. Liksom. Och det gäller att gasa mer och satsa mer på sälj och sådär. Liksom. Okay. Och, och det tycker jag. Är lite så här, det ska man ju såklart göra också. Mm. Man måste inte, mm. inte man, man ju verkligen kämpa ännu mer när det, i tuffa tider. Men jag tror att man måste vara lite realist och inse att om ekonomin liksom bara tog vänder neråt, mm. då måste man ju också ta den typen av tuffa åtgärder som, som det kan innebära att man får säga upp folk men jag tyckte folk är lite naiva naiva liksom att de inte tror att det, allt går, går att lösa med genom att man gasar sig
1: Vad är sälj då alltså
0: det? det är väl den här lite naiviteten som finns bland vissa entreprenörer tycker jag där ute att man inte fattar, och det, det tror jag kan bero på att man inte varit med om en lågkonjunktur riktigt men det har liksom bara gått bra 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 under 8 tio år nu mm. Så det, det var min sälj. Och sen så vill jag, om vi är ändå inne på sälj så måste vi ju slått sälja den här kursen också. <skratt> <skratt> jag, vet, jag vet att det lät som, Och det var väl ändå till, oh, ett, ett sätt Stefan. att försöka trycka ja, in det här. okej. Okay. Låt, låt, ja, låt, låt höra. Jag kör, jag kör fort. Uh, det här är en halvdag är det som vi kör den här kursen. Och det handlar helt enkelt om hur man ska säga upp folk på ett schysst sätt kan man väl säga. Och man kan faktiskt vara anonym när man går kursen. För det kan vara rätt känsligt om man använder mm. den här typen av kurser. Uh, och det kostar 2,5 att gå den här kursen. Men om man hör av sig direkt till mig på stefanatbreak.se, då lovar jag att fixa den här kursen för 2000 spänn. Och jag tror att den verkligen är någonting att hålla i handen eh, om man står inför personalminskningar. Eh, och skicka till mig då, och ni har ju då ett källskydd också som ni kan hänvisa till. Så nu brukar man känna helt anonymt. Jag kommer inte utnyttja det mot er eh, om ni hör av er i detta sammanhang.
1: Tal om sälj då. Min veckans säl. då. Mm. Ehm, ska jag försöka hålla det här kort. Men eh, jag sätter sälj på draknästet. Mm. Ehm, vi har ju snackat mycket om det här. Rapporterat mycket om entreprenörer och investerare i det här programmet. Och eh, kan bara säga så här. Visst, nu är säsong två. Eh, slut. Produktionen har och har gjort ett jättebra jobb med det här. Man behöver varken vara intresserad av startups eller näringsliv för att underhållas i alla fall. Inte under de två första avsnitten tycker jag. Men sen så, så börjar det kännas platt. Alltså, Pitchen avlöser varandra på, på, på löpande band. Eh, vissa får en investering, vissa får inte en investering. Ibland får en entreprenörer lite så här konkreta råd från investerare. Men det är aldrig mer än några meningar för det har väl bara... Man behöver väl hålla det, hålla det tajt och rappt helt enkelt, så att mycket klipps ställs bort. Och det är flera fall där entreprenörerna har tackat ja till en investering som tittarna får se utan men sen så har det inte gått igenom. Det, det är ju inte, alltså det är ju snarare undantagen regel här, men det händer ju. Mm. Eh, och då tänker man att okej, okay, borde man inte kanske flagga lite för det i programmet, att det här hände faktiskt inte av... Whatever the reason liksom. Men såklart också, så det finns ju betydligt mycket mer än, än så här till entreprenörskap och kapitalanskaffningen vad man får se i det här programmet. Och visst, det är väl kanske givet liksom. Men till saken hör också att, alltså precis som under första säsongen av Draknösset, det handlar verkligen inte bara om pengar. Långt, långt, långt ifrån. Eh, med de entreprenörer jag har pratat med så är det så här, och ja... Man, man vill komma åt drakarna för deras råd, nätverk och självklart man vill synas på bästa sändningstid. Eh, så med det sagt tycker jag att det här programmet är lite väl splittrat. Det handlar inte om att pitcha. Det här handlar om att komma i kontakt med drakarna och det handlar om att synas i tv. Därav, sälj.
0: Sälj. Jag rullar vidare på köp. Jag, 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 ni stämmer upp på mig för jag såg de första två avsnitten så trött jag faktiskt. Eh, jag var väldigt hos i början. Men... Eh... Mm, men, men, men veckan köp. Du, jag har faktiskt, nu ska jag vara eh, snabbare snabbar upp här. Jag, ska mm. ha, jag har tre veckan köp faktiskt.
1: Tre veckor. Säger du att du ska upp så bara tre. Syck ja, men okay.
0: absolut. Eh, första köpet är på Ricka Lyko. Så kommer en grym rapport i veckan eh, på, på hans bolag Lyko eh, som säljer skönhetspilar och sånt där. Spännande att de eh, som e-handlare verkar ha så bra fortverksamhet. Kanske är det en vänning för e-handeln. Väckan köp nummer två. Eh, sätter jag på Hemnet så kommer en rapporten. Med Veden Ulrika Bäckfri, som heter. Det är spännande att gå med hemnet. För de tjänar liksom pengar oavsett hur det går. För nu, mm. Samtidigt hör man liksom att priserna går ner på, på fastigheter och så där, eller på ja. bostäder. Men vad händer då? Jo, men då är folk tunga att, att köpa extra exponering på hemnet för att de ska få kränga väg sin mm. bostad. Så hemnet känns som att de är vinnare oavsett vad som händer. Underbart att vara monopolist som de är. Och sen sista köpet är på den hemliga. Eh, investerande i Rugvista. Eh, jättespännande. Det dykt upp en nyköpare på, som äger en uppåt 10% där. Eh, där kommer min kollega Martin Hävne berätta mer om sen på, okay. på sajten. så
1: det är inte hemligt så länge till?
0: Eh, exakt. Bra. <laughs> <Det är> bra.
1: <laughs> Okej, okay. ja men eh, grymt. Bra köp Stefan. Eh, och den här veckan så ska ju du som sagt bryda på lite bonusmaterial, eller hur?
0: Så är det. Eh, tillsammans med vår kommersiella partner Swedbank.
1: Ja, men då så låt höra, kör!
0: Tack för det Åsa ja, tanken är att vi ska köra en miniserie här i tre avsnitt tillsammans med vår partner Fedbank där vi alla som lyssnar på den här podden ska få lite bättre koll och även förhoppningsvis redskap att hantera den här eh, varje vintern som eh, det sägs att vi står inför. Och till min hjälp här in i denna dramatiska tid så tar jag eh, Sofia Wallén på Swedbank som jobbar väldigt nära entreprenörer och företagsledare i sitt dagliga verk var bra koll på detta. Eh, välkommen Sofia.
2: Varmt tack Stefan. Det är så kul att få vara här.
0: Ja, det är jättespännande. Vi, det är första gången vi ses men eh, det känns redan bra. Eller hur? Ja. Fantastiskt. Och du arbetar, som jag nämnde lite grann här, ganska nära både företagsledare och entreprenörer i din vardag. Och jag tänkte börja med att ställa en fråga just i och med att vi är inne i ett sånt speciellt läge av ekonomin. Vad, vad, liksom, vad, vad är det du snappar upp? Vad är de mest oroade för, de små och medelstora företagen? Just ja, nu.
2: alltså det är ju mycket oro där ute och framförallt kopplat till inflationen. Vi fick ju ganska nydligen här också en uppdaterad siffra och vi kan ju se att den ligger nu i september på 9,7 procent. Och det är klart att det får följdeffekter på kostnader och liknande som företagarna måste ta höjd för. Mm. Utöver det så ser vi fortsatt oroligheter i Europa som kan påverka både logistiken och även då tillgång på råvaror. Så det finns en hel del där ute som, som oroar företagare. Energi Energipriser har vi såklart varit inne på i flera tillfällen. Och det är ju beroende på bransch också. Så de företagare som är mer beroende av energi, det är såklart att de slås lite hårdare där. Mm. Andra faktorer som kommer upp är just tillgång till kompetens. Vissa har väldigt svårt att hitta medarbetare för att faktiskt kunna driva deras verksamhet framåt.
0: Det finns mycket oroas för det men en sak som vi har tagit upp i podden är det som är liksom ändå en... En konsekvens kan man säga av flera av de sakerna du det upp nu det är ju liksom tillgången till riskkapital som får man ändå stry, säga stryps verkligen de senaste månaderna och och det riktar ju stråkastahuset på andra typer av finansieringsfonder och finansieringsformer ska jag säga. Och då tänkte jag slå upp spännande när jag har dig i studien här och fundera på och få lite insyn om man då tänker sig att man ska finansiera sig med banklån. Alltså vad, vad ska man tänka på då?
2: Ja fyra saker kan vi egentligen lyfta fram som kan vara viktigt att lyfta upp och det är att du som företagare och kund att det är viktigt att du kan tydligt förklara vad de här pengarna ska användas till. Vi som bank visar ju över vilken risk vi går in i. Så det är viktigt att du kan just sälja in och pitcha vad de här investeringarna ska gå till. Mm. Det andra som är viktigt att tänka på det är återbetalningsförmågan. Vi pratar ju ständigt om stabila kassaflöden men det är väldigt viktigt att just kunna påvisa att man kan sköta sina betalningar på ett långsiktigt perspektiv. Just det. det tredje som kan vara viktigt att titta på det är just också att man betalar. Alltså att man har en fin kredit. Förmåga utifrån att vi, vi gör ju våra kreditupplysningar och kollar på att man faktiskt har skött sina betalningar så att man har extra koll på det. Och det sista, det fjärde då, det är att försöka att ligga steget före. Så planerar du till exempel att investera i en ny fastighet eller liknande, se till att det finns sparkapital också som du kan gå in med.
0: Bra råd där. Alla, 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 alla de sakerna känns som en ganska så relevanta, liksom, eller rimliga, säga, rimliga krav på vad man ska få låna pengar. Jag tänkte bredda den här. Bilden då, om, vi, om vi nu tänker oss att vi är på väg in i en det som någon har kallat för varje vinter. Då. Alltså, generellt som entreprenör, alltså, vad, vad ska man tänka på när vi nu går in i de här ganska som alla är överens om rejält tuffare tider? Då?
2: Ja, det kanske tycks vara tjatigt men det är kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. Det är det vi ser som en tydlig nytt. Eh, faktiskt för att kunna driva eh, verksamheter framåt här. Mm. Så se till att få in pengar snabbt. Så ha god relation med dina kunder. Se över kanske vilka relationer eller avtal ni har med kunderna och de villkoren som är utifrån ett betalningsperspektiv. Eh, se över andra betalningsformer än kanske just eh, faktura. Eh, det finns swish och andra former som gör att du kan få in pengar snabbt till själva verksamheten och företaget. Det andra det är också då i andra änden att behålla pengarna så länge som möjligt inom företaget. Och då kan man ju då vända sig till sina leverantörer och förhandla och se ifall det finns andra villkor eh, som man kan ha med längre betalningshorisonter, kanske byta leverantörer också beroende på hur, hur villkoren där ser ut. Eh, och det tredje, det är också då att vara tydlig med hur pengarna används så att man också investerar i det som faktiskt ger avkastning för bolaget också.
0: Det här med att få in pengarna snabbare så kan ni som, som bank där liksom var, hjälpa till på något sätt där och liksom hjälpa alltså, att få oss bli lite bättre på att skicka i fakturorna eller på något annat sätt?
2: Eh, ja det finns ju olika former av betalningsformer som vi såklart kan rådgöra och hjälpa er med som företagare som då till exempel Swish är det någonting som ni aktivt använder factoring och så vidare så det, det finns olika lösningar som gör att man faktiskt då kan få in pengar ännu mer snabbare från sina kunder.
0: Bra råd. Det känns ändå som det finns lite hopp inför framtiden, eller vad säger du?
2: Absolut, det finns alltid hopp.
0: Ja. Du Sofia, jag ska tacka dig för den här gången och men tack och lov så kommer jag få välkomna dig tillbaka inom kort där. Se jag fram emot.
2: Absolut, jag men. Ha det bra. Ha det gott.